0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Hasta aquí
0: Solórzano el referente informativo
2: Buenas tardes, noches, estamos a las 19.1 en la hora del centro en este día que es 15 de enero del 2024. Estamos en el referente radio a través en la Ciudad de México del 98.5 de FM agradeciéndole en nombre de todas, todos quienes hacen posible esta emisión. Iniciamos la semana con, pues como usted lo sabe, con muchos, muchos asuntos propios de dinámica nacional, dinámica internacional, luego este el deporte adquirió, el fútbol americano adquirió una enorme expectativa porque no se pudo jugar por la nieve y hoy sí se pudo jugar por la nieve y ahora todo es el tema también por otra parte muy delicado que es el tema pues de la de, de, de los fríos tan brutales que está viviendo el centro de los Estados Unidos. Entonces yo creo que por mucho hay que, que, que poner que, que atender este toda una serie de asuntos que están aquí entre nosotros importantes y otro que este, le, quisiera, le quisiera lo quisiera colocar ahí en la mesa que dos el primero es, es relativamente breve pero es muy importante para ponerlo el primero es ni más ni menos que el hecho de que eh, de que Haya evidencias cada vez más claras, cada vez más claras las evidencias de que eh, traemos una nueva llegada del COVID y eso yo creo que es muy importante. Yo creo que yo hoy no lo hice, pero debería de hacerlo porque estuve en diferentes lugares, pero yo creo que no hay que darle vueltas, hay que ponerse el cubreboca otra vez tal cual. Hay muchas cosas que atender en este sentido eh, y además como ha habido fríos en todo el país, en buena parte del país, también no pierde usted de vista que los contagios, las, eh, las cosas que fácilmente entre nosotros, sobre todo cuando hay mucha gente, fácilmente puede este puede, podemos contagiarnos, hay mucho contacto en el metro, hay en, hasta en la calle a veces, ¿no? Pero entonces yo creo que no está de más que usted, yo, todos, en todo el país al menos, quienes nos escuchan, ojalá lo hagan, que no dejen por ningún motivo de pasar por alto la relevancia que tiene eh, atender esta nuevos contagios de, de, de COVID, eh, y yo le diría porque son variantes. Entonces, ante las variantes hay que irse preparando, ¿me entiende? Eso es lo que, lo que a mí me parece sumamente importante. Uno, uno se va preparando ante ante estas variantes. Por eso, como hoy me decía un doctor, un, un doctor me dice con toda claridad, me dice, ¿sabes qué? Dice, lo que, lo que yo creo que sí hay que tomar en cuenta es que a partir de ahora, pues muy probablemente nos vamos a tener que vacunar una vez al año contra el covid y también con Telerpes, me insistió mucho en eso, me insistió mucho en eso. Y luego también no perder de vista el tema de la, de la de la influenza, ¿no? que es la otra parte. Mire, el gobierno está ofreciendo, está ofreciendo el gobierno las vacunas gratis, ¿no? Es parte de, de su, del derecho ciudadano. Pero lo que sí le quiero decir respecto a estas vacunas es que pues, si usted no sé, no confía, o si quiere lo, lo que usted decida, pero si sí, hay otras alternativas pero las otras alternativas cuestan, eso es importante le, el, la vacuna es eh, eh, de, de, de mil pesos en algunos casos, mil doscientos pesos novecientos y tantos, pero yo le diría no, no, no perdamos de vista que lo que, eh, lo que, lo que está sucediendo lo que está sucediendo de manera sumamente clara es que, eh, que hoy hoy por hoy eh, el covid está entre nosotros. Yo le insisto, está entre nosotros el covid y es muy importante no perder de vista lo que tenemos que hacer ante él. Déjeme hacer un llamado lo más este eh, lo más vemente no lo más vemente eh, posible porque yo creo que lo que lo que sí, lo que sí tenemos que ver es eh, que esto, que tiene que ver precisamente con eh, el, el COVID y, y, y la importancia de que nosotros lo atendamos y veamos de qué se trata y veamos qué nos puede pasar, es prioritario desde donde se vea, ¿no? Los contagios, etcétera. Y también decirle algo, eh, hay hospitales, no todos, eh, no caigamos en ese exceso, pero hay hospitales que, bueno, están las camas, están los hospitales saturados, no hay camas. Y como puede usted imaginar, el que pegue el COVID uh, nos puede pegar a todos, ¿no? Eso queda muy claro. Pero los que somos mayores de edad, pues el riesgo crece, que esto es algo que no, no perdamos de vista crece el riesgo y el riesgo para los que somos mayores obliga que cada vez somos más cada vez somos este cada vez somos más en términos de número poblacional, me refiero los que somos hoy mayores no, no es el mismo número de hace 10 o 15 o 20 años o sea, hay una calidad de vida que va subiendo y en ese proceso de la, cali de la calidad de vida que va subiendo, yo le, 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 le diría que este, que algo que no, no podemos perder de vista es que somos más y que cada vez al ser más, pues sí, tenemos nuevos mecanismos de defensa, pero las vacunas son las vacunas y nuestro cuidado debe de ser nuevo y debe de ser echado para adelante con absolutamente todos y todos, absolutamente todos los, este, los cuidados que debemos de tener y con profundo respeto para que... Este, para que para los otros también, para que no nos no, no, no los contagiemos, ¿no? Entonces, dicho lo cual, este es el primer tema que yo sí le colocaría focos rojos porque no es un asunto de la Ciudad de México o de algún estado en particular. Son muchos los estados del país que está proliferando otra vez el COVID. Vaya a vacunarse, vaya a vacunarse. Y acuerde, hay algo también aquí que es muy importante respecto a la vacuna. ¿Hace cuánto se vacunó? Este, bueno, seis meses, bueno, pues hable con su doctor y dígale si vale la pena o no, este, vacunarse seis meses después, o de plano pues métase al, a lo que es este, yo creo que es, esto es lo, lo de las cosas así como muy importantes pues este, consúltelo y si le dice, oiga, no hay de otra tiene usted que vacunarse, no hay de que se vacune no hay de que se vacune, pero le va a decir que se vacune seguramente en tres o cuatro meses, pero estar a las vivas de esto ¿no? y esto sí depende muchísimo de nosotros, bueno esto es parte de lo que, eh, le digo, parte de lo que hoy estamos este, viviendo como tema importantísimo. Ahora, punto, punto y aparte, ¿sale? Bueno, fíjese, en este punto y aparte, le quiero decir que hay algo que es de primerísima importancia. Eh, están cerrándose las precampañas que en el fondo son campañas, no nos hagamos güeyes, ¿no? Así, paja. Bueno, ya son campañas. Entonces, este, eh, le diría eh, esto de las campañas le planteo algo que tiene que considerarse de manera sumamente importante es que al cerrarse vamos a tener una especie de veda no sé ni para qué este pero vamos a tener una especie de veda nadie va a hablar ahí que será un mes creo que es una cosa bueno a Eleva, algo que no podemos perder de vista respecto a este tema es que Está, están perfilándose muchas cosas en las campañas, pre-campañas. A mí, ayer, salvo su mejor opinión, a mí me gustó el discurso de Xochitl Gálvez. Lo, lo vi y lo escuché. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Xochitl Gálvez va a ganar o algo? No, 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 no. por favor. Yo le diría: aquí hay algo que no podemos perder de vista. Fue un buen discurso y a Xochitl Gálvez estamos en el síndrome ni contigo ni sin ti. ¿Por qué ni contigo ni sin ti? Porque ni más ni menos, así como usted lo sabe más que bien, ni más ni menos, Xochitl Galvez trae tras de sí partidos políticos. Que en el fondo, mucho de lo que pasa con los partidos políticos, se lo diré como usted lo sabe, se lo diré como, como usted lo sabe, este, los partidos políticos se estorban. Pero es el ni contigo ni sin ti. ¿Por qué? Porque sin los partidos no hay manera de que sea candidata y con los partidos le estorban ni contigo ni sin ti bueno ¿qué es lo que a partir de ahora puede este, presentarse y darse? bueno, lo primero es que yo le diría lo que tenemos que hacer es eh, entender que este fue un buen discurso, a ver si le da capacidad de maniobra, se recupera un poco me parece Xochitl Galvez de los muchos trompicones que ha tenido en las últimas semanas Ahora hay que ver a Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum también va a Claudia Sheinbaum va a, a dar su discurso. Eh, estaban viendo hasta donde Dios sabía que a ser en, en el Monumento a la Revolución. No, no La verdad es que no tengo ahorita el dato preciso, pero habrá que escucharla y verla. ¿Por qué habrá que escucharla y verla? Por, por una razón muy importante. Yo creo que no ha, no, no, nunca ha dicho lo contrario. No ha dicho lo contrario, Claudia Sheinbaum. Ella está pensando y, y actuando en función de la continuidad de un gobierno. Entonces, tampoco hagamos tanto escándalo. Pues es la continuidad de un proyecto y ella forma parte del proyecto. ¿Qué quieren? Que se coloque en contra del presidente y diga, ya no lo quiero ver nunca más al presidente y yo voy a hacer lo que yo deba de hacer. No, aquí la clave del asunto es cómo hace las cosas Claudia Sheinbaum. Eso que le digo... Es una de las cosas más importantes, de las más relevantes sobre eh, el futuro de Claudia Sheinbaum. ¿Claudia Sheinbaum va a continuar con el proyecto al presidente? Pues sí. Pues de eso se trata. pues También el presidente yo creo que pensó a quién ponemos ahí, pues a quien sea más, este, eh, más fiel, más leal. Ya ve que esa palabra le gusta mucho al presidente este respecto al proyecto que tenemos. Entonces, si es así, yo le diría hagamos algo muy importante. Primero, dejémonos sorprender de eso. Pero Claudio Sheinbaum sí tiene que hacer algo más que eso. Que quede clarísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que hacer algo más que eso por varias razones. Una... Eh, una de las razones muy importantes por las cuales lo tiene que hacer es ni más ni menos porque tiene que darse ella misma un espacio propio, un espacio propio para, sus, para su propio desarrollo y también tener un perfil propio. Y eso, yo le diría, es algo que es más que clave, es necesario y es fundamental hacer. Entonces, está bonito el asunto. ¿eh? Vienen días mucho muy interesantes. Por un lado está el tema de la... De, de este de lo que pasó con ayer con Sochetel Galvez, que tanto trascenderá y por otro lado, a ver cómo le va a la señora Claudia Sheinbaum que yo insisto, tendrá que dar su perfil propio, insisto no pongamos cara de sorpresa y no digamos ¡Ay, va a repetir a López Obrador! Por favor, yo, yo por ahí no le entro, yo le entro más bien en que ella va a tener que tener una, un movimiento propio movimiento propio va a tener que romper en ese sentido en cualquier momento hablo de formas, no de fondo bueno, ya veremos. 19 con 13 en la hora del centro. Es lunes, iniciamos la semana. Gracias que nos acompañen.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: La bancada de Morena en la Cámara de Diputados buscará llegar a un acuerdo con algunos de los partidos de la oposición como PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para aprobar las reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará el próximo 5 de febrero. En caso de no llegar a un acuerdo con la oposición, Morena buscará aprobar las iniciativas en la siguiente legislatura, que inicia en septiembre de este año con los nuevos diputados federales, una vez que se haya renovado la composición de la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Sistema Eléctrico Nacional está en una situación de emergencia debido a las tormentas invernales que están impactando en Estados Unidos. El mandatario explicó que estas tormentas podrían afectar en la distribución de gas hacia México, sin embargo, dijo que ya se están tomando previsiones. La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral definió las tres sedes donde se realizarán los debates de las candidaturas a la presidencia a partir de abril, cuya propuesta deberá ser aprobada por el Consejo General. El proyecto propone realizar el primer debate en las oficinas centrales del INE, el segundo en los estudios Churubusco y el último en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La violencia política en el país ha cobrado la vida de cuatro personas en lo que va del año. Ayer, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron la muerte de la activista defensora de los derechos de la comunidad LGBTQI+, Samantha Gómez, por impactos de armas de fuego. El Servicio de Administración Tributaria informó que la recaudación acumulada al cierre del año pasado alcanzó 4 billones 517 ,730 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 12.3% sobre el mismo periodo de 2022 y el mayor durante el sexenio de la actual administración. Israel anunció que bajará la intensidad de la guerra en el norte de la Franja de Gaza y que pronto lo hará también en Yan Yunis, en el sur, donde busca dar casa al liderazgo de Hamas en el enclave con más de 24.000 muertos gazatíes desde el inicio de la contienda. Un misil lanzado por UTIES desde Yemen alcanzó un carguero de propiedad estadounidense al día siguiente de que el grupo rebelde atacara un destructor del mismo país en el Mar Rojo. Las agresiones realizadas en solidaridad con los gazatíes perturbaron el tráfico marítimo en esta zona clave para el comercio mundial. Este día se estrenó el episodio 9 del podcast de la precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum en donde habla de la importancia del humor en la transformación del pensamiento a través del cabaret. Escucha un episodio nuevo cada lunes en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Claudia Scheinbaum. Sus comentarios y
0: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: que Estamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros hoy aquí en la cabina de Heraldo Radio, la diputada Rosa González Azcárraga, candidata del PAN a la alcaldía de Tampico. ¿Cómo estás, Rosa, diputada? ¿Cómo te ha ido?
5: Oh, muy bien, muchas gracias. Aquí andamos este, visitándote sí. y muy contenta de estar aquí con tu gente.
2: A ver, este, dije candidata, sí, no, debo decir, no, no me vayan a escuchar y no. me caiga el INE y todo sí, Es probable cosas, ¿no? que sí. Sí. Otra vez. Está con nosotros de precandidata. Bueno. Así es. Oye, a ver, este. Primero, eh, Eres diputada
6: federal
5: Soy diputada federal es, Así es por el distrito número 8 Que abarca todo Tampico y una parte de Ciudad uh -huh. Madero uh -huh. Ahorita, porque ya con la redistritación Ya cambió este el territorio Y ya es mucho más Ahora es todo Ciudad Madero sí. A mí nada me tocaron 28 colonias en la elección de O 21. sea, es que
2: originalmente eran un municipio Tampico-Madero No, Tampico nunca hemos Pico sido un municipio Madero.
5: Tampico y Madero, Madero Pero por la población Abarcaba una, un pedazo que Somos Estamos pegaditos, ¿no? no, uno, no se cruzando da cuenta. De una calle de la otra, sí, ¿no? no se da cuenta. Totalmente. Pues el estadio de fútbol está a la mitad. Sí. La portería de un, de un lado y la otra portería de Tampico, ¿verdad? Una de Madero y Tampico. Entonces me
2: tocó... Es que el equipo llegó a llamarse... Tampico Madero. Y también Madero.
5: ¿Se sea, sí. Madero, no,
2: Tampico Madero tiene no, tampico Madero, tampico la Madero porque la un razón. lado
5: está en Tampico y el y otro, otro en Madero. También. Así de pegaditas sí. están las ciudades. Entonces a mí me tocaron 28 colonias y ahorita ya no, ahorita ya cambió, ya es todo Ciudad Madero con esta redistritación que hizo el INE y Pero bueno, yo en el 21 gané por, con este distrito número 8 Ajá. Y soy diputada federal Ajá. y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios La más sencilla de todo, Hombre, de todo el Congreso ¿Pasa mucha migración por ahí o no tanto? Sí, sí por ¿sí? Tamaulipas bueno no, por, por, Tampico. por Tampico no, porque estamos en el sur del estado sí. Por Tamaulipas, pues sí, está toda la gente atorada Aunque ha disminuido un poco en estos meses Después de que anunció Biden el... Bueno, más bien el gobernador de Texas su nueva ley que va a entrar en vigor en marzo, entonces como que ha disminuido un poquito, pero sí está, pasa muchísima migración por el estado.
2: Ayer dijo el señor Abbott, no les disparo porque luego me demanda el señor Biden.
5: Pues sí, efectivamente. Cosa, ¿no?
2: ¿Quién gobierna hoy Tampico?
5: Tampico lo gobierna el alcalde Chucho Nader, eh, sí. Jesús Nader Nasrala, ya tiene desde el 2018. ¿No, sé, ¿no se va a reelegir? No, ya no puede, ya no porque puede. ya estuvo del 2018 al 2021 y luego otra vez este ahorita es su, es su último trienio, ¿no? Al 24. Entonces ya no puede, era el 24, pero pues es un alcalde que ha hecho bien las cosas, que ha conformado un equipo desde el 2018, que yo empecé con él, la política. Todo mm -hmm. el mundo piensa que llevo mil años en política y empecé en el 2018, tal cual, Javier. Empecé en el 2018. ¿En qué te dedicabas antes? Tengo un gimnasio de boxe. ¡Ándale! Me dedicaba al box y era muy feliz, por cierto. Me dedicaba al box y todavía está, todavía existe el gimnasio. Ya no voy tanto, pero ahí lo tengo. Y bueno, él me invitó a participar con él en su campaña y luego ganamos y me invitó a participar de, en deportes como secretaria de deportes. ¿Del municipio? Del música. municipio que nunca lo había dirigido una mujer. Yo mm -hmm. no podía creer eso, pero es verdad, nunca lo había dirigido una mujer. Es un área grande del municipio. Lo dirigí y después de ocho meses me dijo, te voy a proponer para diputada local del Congreso de Tamaulipas, me mandaron a campaña el partido y todo y ganamos y bueno, terminé de diputada local, estuve dos años de diputada local y luego competí la federal en el 21, que es esta que tengo ahorita y que termina en agosto. El 31 de agosto.
2: A ver, este, ¿qué, qué, qué te, digo, puede ser como muy obvio, pero ¿qué te motiva para ser candidata, para ser presidenta municipal de Tampico? Pues es
5: que yo soy de Tampico, Javier. Mira, yo he visto el cambio de la ciudad. ¿Tú naciste ciudad. en Tampico, Yo Tampico. nací en Tampico, mis papás son de Tampico, mis abuelos son de Tampico. Hay dos calles en Tampico que tienen el nombre de mis abuelos, uno uh -huh. González y otro Entonces. <risa> bueno, pero no está difícil, ¿eh? No. Porque ahí todos son ascarga y todos son no, González no, no, no. Pero Bueno, Pero sí, González, ¿no? sí de, ahí, de ahí era,
2: de ahí era el padre, el abuelo, ¿no? Sí, claro, de, de ahí era,
5: sí. así es de
2: es Fue como la de decir Garza tradición. y García en Monterrey, ¿no? En, pues más o menos,
5: sí, más sí, o menos sí, sí, Bueno. Pero sí, soy, pero el caso es de que sí soy tan pequeña de, de siempre Y siempre he estado ahí, siempre he vivido ahí en todas las épocas de la ciudad Y bueno, a mí yo he visto el cambio de la ciudad del 2018 a la fecha Entonces para mí es importante esta 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 pues esta pretensión de, de la alcaldía de Tampico porque yo quiero que continúe el trabajo que ya se ha estado haciendo y que uh -huh. nos ha costado mucho trabajo y ha avanzado mucho la ciudad y eso lo ve la gente porque el alcalde ha estado Ahí. pues evaluado como los mejores alcaldes por más de dos años verdad a nivel nacional
2: es gobernada es gobernado el estado por Morena y qué pasa
5: sí está es gobernado por Morena pues nada o sea el gobernador es gobernador y tiene que gobernar para todos Entonces, ganó
2: en Tampico el gobernador
5: ganó por, con votación dices tú no no ganó en Tampico creo me, que fue el único municipio en el que no ganó este el gobernador ahí me tocó el debate y no fue sí no fue quién el el, 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 que go, ganó. el ah, hoy gobernador el hoy gobernador ¿No fue? sí yo me acuerdo de haber entrevista en el debate si <risa> sí, me acuerdo eh, y sí me parece que fue no que,
2: que fue una mala decisión aunque haya ganado es pues un asunto sí. de democracia
5: claro no, yo, en Tampico no ganó eh, Pero bueno, Tampico ha estado gobernado por el PAN Mira, yo siempre lo digo La, ciudad, los, la gente de Tampico es muy pensante para votar Fuimos de las pocas y Las primeras ciudades que tuvieron una alternancia En los gobiernos uh -huh. Y ahí nos ha tocado dos veces Que arrasa un partido político Y la alcaldía de Tampico se la lleva Otro partido político Ya nos pasó que el PAN arrasó la vez pasada Con el gobernador Cabeza de Vaca Y Tampico lo ganó el PRI Nada más Tampico y en el 2018, lo mismo, los de Morena, a, a, pues, todo, absolutamente, y uh -huh. Tampico ganó el pan. Entonces, yo sí soy muy consciente de que la gente es muy pensante. Somos gente de mucho arraigo, somos gente muy orgullosa de nuestra ciudad, nos sí, gusta sí. nuestra ciudad, nos gusta vivir bien, y ahorita la gente, me queda muy claro que... Con las evaluaciones que se ha hecho el alcalde. Sí, le va muy bien. La ve bien, lo ve bon la ve bonita, la ve este, limpia, iluminada, con una vocación turística que es la que nosotros pues, proponemos, verdad, porque es lo que tenemos en la ciudad. Uh -huh. Y ahorita pues con muchos espacios que, hay que ofrecerle uh -huh. al turista. Entonces creo que nos ha ido muy bien con él y yo lo que quiero es que él siga. Uh -huh. Porque mira, Javier, luego pasa que... Va, va caminando muy bien un proyecto y luego llega otra persona y dice: Nada sirve, vámonos uh -huh. para atrás otra vez. Pues no avanzas nunca. ¿Qué hay
2: que hacer con Tampico ahorita?
5: Continuar con el trabajo que se ha hecho. Pero a
2: ver, ¿qué es donde? ¿Pobreza? ¿Inseguridad? No, ¿Dónde hay que seguir, ves ahí? Hay
5: que seguir promocionando la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad, toda, mucha gente piensa que estamos pegados a la frontera de, de Texas y estamos a ocho hasta horas abajo, de la frontera sí, de Texas. Abajo, sí. Entonces a veces en, en lugares como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, pues escuchan que sí las balaceras, que la inseguridad, y en el sur del estado es completamente diferente, es otra cosa.
2: ¿Cuándo vamos a saber si eres o no la candidata del,
5: pues mira, del Frente o del PAN? No, del PAN. Bueno, es PAN y PRI, porque me parece que el PRD no, no estaba en coalición. Sí. No estoy segura. Mm -hmm. Es que ya no sé, porque sí. están, está todo así no como dividido. La verdad, no eh, sé. Es, eh, ya común no sé.
2: Lamentable es común.
5: Pero eh, ahorita apenas el PAN eh, pues este emitió su convocatoria. Eso lo hizo el fin de semana. Tenemos una semana para registrarnos en el partido, para la, por la intención mm -hmm. de, de querer ser alcaldes o, o diputados locales. Y bueno, después de ahí ya se va el CEN Y el CEN va a decidir y regresa de acuerdo al género Y una serie de factores que ellos checan Para ver quién va a ser el candidato a lo local Que es las alcaldías y las diputaciones locales
2: ¿Nos permite cinco minutos? Claro que ¿Sale? sí Vamos a una pausa y vamos a concluir la conversación Con Rosa González Azcárraga eh, Precandidata del PAN a la uh -huh. Al municipio de Tampico Que tiene un bellísimo malecón Pausa Concluir con eh, la diputada Rosa González Azcárrega, precandidata del PAN a la Alcaldía de Tampico. A ver, el tsunami del 2018, encabezado uh -huh. por López Obrador, ¿podría repetirse en el 2021 con Claudia Sheinbaum? ¿O qué es lo que ves? En términos de una una influencia de Ajá. personajes de esta naturaleza a nivel nacional que lleven el voto este, colectivo. Difícilmente
5: se va a dar ese tsunami porque ya. Cuando se dio este tsunami de López Obradores, porque la gente ya estaba harta, sigue harta, yo no digo que no siga harta, pero estaba muy harta de los partidos que ya estaban y como que vieron en él una, pues, un rayito de luz, ¿no? Entonces, ahorita que ya, vi, ya vieron que ese rayito de luz nomás no funcionó y salió peor que todo lo demás, yo creo que difícilmente se va a dar. Me parece que este de 2024 va a ser muy local, todo, todo se va a dar de manera local van a las cada municipio va a pelear lo suyo, o sea, no va a haber este tsunami desde arriba hasta abajo, sino que todo se va a dar de manera muy local y, y creo que eso puede ayudar a pues a nuestro frente, por supuesto, ¿verdad? Que se vaya ganando de poquitos para Bien. hacer lo, lo grande, ¿no? No creo que se dé un tsunami de ese, de ese tamaño, como yo el sé, que tuvo López Obrador. No.
2: Este, lo otro, este
5: ¿ya ganó Claudio Siembra? No, yo creo que no. Y no creo que la tenga tan sencilla. ¿eh? Yo entiendo que tiene muchos gobernadores, porque sí, pues sí los tienen. Tiene una marca fuerte también. Pero ella como candidata siento que no es así, o sea, no es tan buena, no, no convence, no... Me, me ha tocado gente de, de Morena precisamente que la ve en vivo, en persona, y que no salen ni convencidos, ni motivados, ni nada, y eso tiene mucho que ver. Uh -huh. Entonces yo creo que no, no la tiene ganada. De hecho creo que están preocupados, me parece que están preocupados. Y como no, tampoco han sido buen gobierno La gente les ha estado reclamando Entonces ya como que empiezan a despertar Y ver que no son, no es el país que ellos cantan ¿Verdad? Que dicen que es
2: ¿Cómo te explicas la, la popularidad Tan alta del presidente López Obrador? Si es que nos tenemos Yo sé que está mal evaluado el presidente En algunas áreas, pero ¿cómo te explicas Todo eso? Mira, yo, hay, hay, conozco muchísima gente en el mundo que me lo pregunta Y no tengo respuesta
5: No, pues yo tampoco me lo explico, porque mucha gente dice No es que son por los apoyos, pero no son los apoyos yo sí conozco gente que es, que es completamente, lo tiene como si fuera un dios, realmente, no sé si es por su lucha, por tantos años en el, en el foco, en el ámbito político, yo tampoco sé, la verdad no entiendo, y menos después de haber pasado ya seis años de su gobierno, que no han sido buenos, que no nos ha ido bien, que al país no le ha ido bien, y que no hay un indicador en todo el país que esté en azul o en negro, todo sí. está en rojo definitivamente Entonces, no entiendo porque todavía hay gente que lo defiende a morir, ¿no? A morir. Y lo que sí tiene López Obrador es que es un excelente comunicador. Eso es básico. Y, y pues tú sabes, en política tienes que ser buen comunicador. Y él es un excelente comunicador. Uh -huh. Y la agenda nacional se dicta todos los días, la dicta él y dice, hoy vamos a hablar de esto y de eso se habla. Y todos hemos bueno, estado... Bueno, a
2: ver, cerremos con, con un asunto. ¿Qué necesitas para ser la candidata? O sea, y cuando hablo de esto, ¿qué necesitas para ser la candidata y qué necesitas para ganar la elección? La elección. En esos dos momentos.
5: Mira, las candidaturas son es un tema de son varios consensos. Hay que tener consensos de muchos lados, ¿no? Empezando por el consenso de la gente, por supuesto, la gente, empresarios, la gente de tu del lugar donde del lugar que vas a competir. También tienes que tener el consenso de tu partido, por supuesto, a menos que seas independiente, pero tienes que tener el consenso de tu partido. Tiene que haber consensos. Entonces, pues, ¿qué necesito? Esos consensos que se den todos. Ahorita, el consenso que me hace falta es el, el proceso electoral que el PAN dictó para poder determinar quiénes van a ser sus candidatos en todos los municipios de Tamaulipas. El PAN particularmente, aunque estamos en coalición, pero bueno, en Tampico en particular va a ser el PAN. Y me hace falta eso. Y para ganar la elección, pues, Trabajar, trabajar, trabajar. ¿Quién sería trabajar.
2: tu adversario o adversaria? Fíjate este. que eso sí
5: no sé, hasta donde yo entiendo tienen mujeres, tienen dos mujeres adversarias, uh -huh. entonces no sé exactamente cómo vayan a elegir, ellos utilizan otro método completamente diferente al que utiliza mi partido, que ellos son por encuesta, encuesta. Ah. nosotros somos designación, entonces no sé, no sé quién vaya a ser, mencionan el nombre de dos personas, pero francamente ¿Cuándo, no. ¿Cuándo
2: sabremos no si eres o no eres?
5: Pues mira, aproximadamente como unos tres meses, en unos tres semanas, porque todavía ahorita pues apenas está el proceso, nos vamos a ir a inscribir, este, nos vamos a ir a registrar y luego llega la permanente de aquí a México, uh -huh. en la en el CEN, en el Comité Ejecutivo Nacional, y ellos toman la permanente, toman la decisión de quiénes son los, las fórmulas este, ganadoras en cada uno de los municipios y arreglan el tema del género y del siglado, que ahorita como vamos en, en alianza, pues unos son del PRI, otros son del PAN y van a arreglar todo ese tema. Unas
2: tres semanas. ¿Cómo va para cerrar el narcotráfico y la inseguridad en el caso de Tampico?
5: Mira, Tampico no. Tampico tiene una un, este, una percepción de seguridad muy buena. Tenemos una mesa de, ciudad, de seguridad Se y justicia ciudadana que todo el tiempo está trabajando. Hay empresarios, o ellos sea, está como muy... Este, consensado el tema de que la sociedad civil está muy metida en el tema seguridad. Uh -huh. Ya tuvimos épocas muy difíciles, Javier, en, Tama, en Tamaulipas y en Tampico en particular. Entonces, Bueno, en Tamaulipas
2: sí, todavía se mantiene todo muy bien. En complicado, una parte, la frontera, en ¿no? el
5: norte, sí. Uh -huh. En el norte todavía hay sus, tiene sus problemas por allá, pero el sur está con una percepción de seguridad muy buena. La trabajamos mucho, mucho, todo el tiempo estamos duro y dale, duro y dale, y todo el tiempo se está apoyando a la Guardia Nacional, a, esta, a la Guardia Estatal. A, este, a los militares para que no falte esa, esa seguridad, ¿no? Y tenemos cero cero secuestros, cero extorsión, cero este, delitos del fuero eh, común, nada más, pero pues lo que tiene todo el mundo, ¿no? Casi nada. Sí, bueno. Y la verdad la percepción es muy buena.
2: Ahora sí hasta Dinamarca tiene.
5: Hasta Dinamarca. Bueno, es que mira, y aparte Tampico es una ciudad turística, y cuando tú no vas a una ciudad turística, no, si sí, es insegura, estás ¿verdad? ¿no? Claro que no. Sí. Entonces, hemos por eso nos ha costado tanto y hemos estado trabajando mucho en el tema de seguridad. Y
2: ahí viene este, la Semana Santa, en donde se vuelven locos los regios, ¿no?
5: Así es, todos, todos, todos llegan a Tampico, <risa> bueno. de alguna o de otra forma, pero todos están ahí.
2: Bueno, que sea lo mejor.
5: Muchas gracias, te Muchas agradezco gracias. mucho.
2: Gracias, diputada Rosa González Ascarga.
5: Vámonos con más. Tereza Informativa
3: El referente informativo le presentamos información relevante.
4: INE perfila tres sedes para los debates presidenciales. Una está en Tlatelolco. Diputados de Morena buscan acuerdo con la oposición para aprobar reformas de Andrés Manuel López Obrador. Fiscalía General de la República obtiene sentencia de 81 años de prisión para integrante de los Beltrán Leiva. Crimen exige a pequeños negocios 5 mil pesos semanales en Acapulco. Desarticulan a una célula del crimen organizado dedicada al narcomenudeo en Zacatecas. Este día se estrenó el episodio 9 del podcast de la precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum, en donde habla de la importancia del humor en la transformación del pensamiento a través del cabaret Escucha un episodio nuevo cada lunes en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Claudia Scheinbaum. Sus comentarios y opiniones
0: son muy importantes Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574 501326
2: Bueno, vámonos eh, con más ahora a las 19.39 en la hora del centro. Gerardo Moreno, vámonos contigo con un tema oh, brutal hasta Sonora. Vámonos contigo, Gerardo.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Y pues efectivamente tengo noticias impactantes que reportarte desde acá, desde el estado de Sonora. Y es que durante este fin de semana el colectivo Madres Buscadoras localizaron un panteón clandestino en la costa de Hermosillo que contenía un total de 29 fosas clandestinas donde se calcula que en ellas habría alrededor de 50 cuerpos enterrados esto en la comunidad del Choyudo que como mencionaba pertenece al municipio de Hermosillo. Te platico que fue durante el sábado y domingo que se realizó una jornada especial de búsqueda en esta comunidad Que está ubicada a 109 kilómetros de la ciudad capital de Sonora Esto gracias a Javier a un llamado anónimo que recibieron el propio colectivo en sus redes sociales Donde primero se reportaba cuerpos expuestos en este lugar Sin embargo al llegar pues se encontraron con todo este planteón clandestino Platicarte los detalles que el sábado cerraron la jornada con el hallazgo de 18 fosas clandestinas con cuerpos enterrados y el día de ayer domingo fueron 11 fosas clandestinas las encontradas en este mismo lugar para dar el total de 29. Platicarte que entre los cuerpos reportan las madres buscadoras que se encontró en una fosa con una pareja en estado de esquelético, en otra fosa al parecer había dos mujeres, esto se sabe por el cabello y la ropa que llevaban, y en tan solo cuatro fosas, Javier, se lograron rescatar 14 cuerpos que estaban enterrados platicarte que la Fiscalía de Sonora informó que el área de servicios periciales realiza el procesamiento de este predio y se informó que la cantidad específica de cuerpos y de restos óseos hallados en este lugar será determinada por los especialistas en la materia una vez que se termine de procesar el lugar donde también se informó pues que todos los cuerpos y restos han sido trasladados a la ciudad de Hermosillo al servicio médico forense donde se le realizarán los estudios pertinentes y pruebas de ADN para determinar la identidad de las víctimas, Javier. Platicarte en otro tema, también hubo información importante generada aquí en el Estado de Sonora, y es que la Fiscalía General de Justicia logró la detención y vinculación a proceso de un hombre identificado como Jorge Santiago N., quien es Javier el imputado del asesinato de Aronia Wilson Tambo, que es la gobernadora de la etnia Cucapá, que ocurrió en el municipio de San Luis Río Colorado platicarte que Aronia fue privada de la vida la mañana del sábado 9 de enero en su propia casa ubicada en la comunidad de pozas de Arbizu esto en el municipio fronterizo sonorense donde la investigación marca que se determinó la participación directa de Jorge Santiago al parecer según lo que se ha comentado este hombre sostuvo una fuerte discusión con la líder étnica durante esa mañana y luego la golpeó con un objeto contundente varias veces en el cuerpo y en la cabeza para después eh, haber sostenido esta discusión. Después sustrajo documentos de la casa de la de la líder étnica y huyó del lugar a bordo del vehículo de la propia víctima, el cual fue asegurado cuando fue detenido. Platicarte que este hombre estaba en reclusión, es decir, hace pocos días había sido detenido por otros delitos y ahora el día 13 de enero se determinó que también era imputado por este caso y se le ejecutó orden de aprehensión estando en reclusión y ahorita se encuentra en el centro de reinserción social en San Luis Río, Colorado. Entonces se esclarece al menos este caso y continúa el proceso legal. Y Javier, pues eh, tengo más noticias lamentables que reportarte y es que también durante este fin de semana, el día sábado, un hombre desquiciado acudió a la colonia Villa Colonial. Esto aquí en la ciudad de Hermosillo. ...y disparó a quemarropa en contra de un grupo de mujeres... ...que se encontraba afuera de una casa... ...y logró asesinar a una joven psicóloga llamada Dulce María... ...esto ocurrió en el sábado... ...platicarte que las indagatorias que marca la fiscalía... ...es que este hombre sostenía una relación directa con Dulce María... ...ya que era expareja de la madre de la joven... ...platicarte que en este acto ocurrido la noche del sábado... ...este hombre llegó a la casa contaba con una orden de restricción para no acercarse a esta familia sin embargo llegó, disparó vaciando un arma cal de calibre corto contra las personas que estaban afuera asesinando en el lugar a Dulce María, hiriendo a su hermana Marina de en la pierna en estos momentos la fiscalía asegura que se encuentra plenamente identificado al victimario y se está buscando en un operativo especial coordinado con los tres niveles de gobierno, Javier, así la situación en Sonora bastante noticias trágicas
2: ¿Y dónde anda el gobernador,
6: mi querido Gerardo? La gobernadora mandó un boletín que irá de viaje a Suiza. Está bien, ¿no? Oportuno. Bueno, gracias, Gerardo.
2: Gracias, buenas Qué todos. cosa, bueno. Digo, no no puede estar. Va, va a Davos, va a la reunión de Davos, que también es importante. Es... ¿Qué, ¿Qué atender, no? ¿Qué atender? Pero esto de lo que, está, de lo que trae Sonora, a mí. A mí a mí me parece que lo de, Sonora, a mí lo de Sonora le confieso que me llama mucho la atención por una razón, porque era el secretario de Seguridad, el gobernador, y las cosas no han cambiado en Sonora. Uno supondría que ahí algo podría pasar, ¿no? Bueno, punto y seguido, Rocío Suárez, directora del Centro de Apoyo a la Identidad Trans. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado, Rocío? Gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches.
7: ¿Y sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Y al público que le sigue.
2: Gracias. Primero, este... Eh, seis mujeres trans Una precisamente ayer Saliendo de ver A una persona en el reclusorio Han sido asesinadas ¿Qué, qué supones Rocío? ¿Qué anda pasando?
7: Yo yo creo que eh, Primeramente tiene que ver con Un tema de esta violencia que se, que se genera en el país Yo creo que no podemos ocultar Que se que, que un, un tema de violencia en el país pero también creo que también se ve un tema de impunidad para el caso de los asesinatos de personas trans en México. Uh -huh. ¿no? este, estas oleadas que que se generan en el país, pues desde luego que son muy dolorosas, eh, se levanta la consigna de pues, buscar la justicia, de buscar la verdad, y desde luego de, de generar la memoria, porque creo que es importante también eh, pues pensar en que estos hechos no se vuelvan a repetir ¿no? y, y en generar acciones para que la, las vidas de las personas trans no sean vidas que sean desechables.
2: Oye, eh, a ver, digamos, esto de la impunidad es, un, es una palabra clave, pienso Rocío. Déjame plantearte, bajo esta circunstancia, la pregunta es este, ¿hay una política del gobierno, encuentras que el gobierno está haciendo algo al respecto, a alguna cuestión de esta naturaleza de la cual pudiéramos nosotros decir, bueno, está pasando eso, pero hay una política concreta que está atacando el problema? ¿Está eso en la mesa o no está en la mesa, Rocío?
7: Yo creo que a nivel a, a, tenemos por un lado que ver que esta violencia tiene es multifactorial, o sea, existen diferentes elementos. Sí, claro. Eh, algunos de ellos tienen que ver con los temas de política pública a nivel federal, que creo que hacen falta ahí en ese sentido, pero también a nivel estatal. Eh, creo que incluso en la misma conversación, no hace algunos días se presentó una iniciativa de una ley integral trans, no y a pesar de ello, hoy estamos hablando sobre la muerte, el asesinato de, de, de los feminicidios de, de mujeres trans. no Es, sí. es contradictorio, por ejemplo, ¿no? en ese sentido, eh, eh, este tema y estas viol estas violencias que se viven no finalmente la la cúspide de estas violencias pues son los asesinatos y los feminicidios de los cuales conocemos todos hay que también revisar qué hay a hay atrás de estas historias cuáles han sido estas estos factores no porque creo que también hay que generar una política que ayude a prevenir eh, es, es, eh, esta violencia ¿no? y que pasa básicamente por el tema del reconocimiento de identidad de género en todo el país que no lo existe pasa también por generar políticas públicas de acceso a la salud, a la educación al empleo, porque creo que entre más las mujeres, los hombres trans, las personas no binarias sean más visibles, también vamos a contribuir a un cambio cultural en nuestro país.
2: Oye, este, ¿qué piensas que Salma Lueva no, no haya sido todavía recibida por el eh, presidente López Obrador ahí? que Porque esas cosas también, cuando estás cara a cara, puedes plantear muchos asuntos, ¿no? ¿O ¿Cómo ves?
7: Y yo creo que eh, finalmente toda toda acción tiene eh, mensajes ¿no?
8: claro.
7: y en ese sentido creo que eh, esta audiencia que, que se ha pospuesto creo que es un tema que se debe generar, de hecho en lo particular, para mí la disculpa que se dio por parte del presidente López Obrador no era una disculpa hacia Salma claro. ¿no? siendo una un tema que planteó en cadena nacional y las mañaneras pues tiene también una implicación para con todas las poblaciones trans en México, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que en ese sentido también se vio muy corto en esa disculpa pública que hizo eh, también en la mañanera. Sí, además... y creo que finalmente lo que tiene que hacer pues, es, es el tema de pues, prestar oídos, eh, poder sol eh, sí tener esta audiencia con Salma. Incluso nosotros decíamos en algún en algún tweet, ¿no? debería de tener una reunión a nivel de las organizaciones trans del país, porque creo que también es importante escuchar diferentes voces que plantean situaciones específicas de las poblaciones trans en el país.
2: Sí, oye, este, y ahí también, digamos, el, 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 lo que yo platicaba con Salma el viernes aquí mismo, en la, en la televisión más bien, era que en el fondo decir una un, una, un hombre vestido de mujer pues este tiene a, atrás de ello toda una concepción ideológica y concepción de género etcétera que pues hay que trabajar sobre ella no sí las
7: palabras tienen un peso un peso muy importante porque envían mensajes y este, por eso decíamos que, que esta disculpa no debería de ser una disculpa solamente a Salma, sino en ah, general o sea, hacia las poblaciones. Integral. Tiene uh -huh. un, un hondo sentido de que refleja desconocimiento, eh, que, que también incluso habla de la cultura política, la cultura de, del propio presidente, ¿no? en el sentido de haberse referido de tal manera a Salma. ¿no?
2: Uh -huh. eh, Rocío, te mando un gran, gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches.
7: Muchas
2: gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Oiga, este ahí también lo que... Lo que lo vamos a abordar en la noche, pero es el tema de este cementerio clandestino que se encontró en Sonora. ¿Cómo es que se llegó a él? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se tuvo esta información? Como decía Celia este Flores, a lo mejor en una de esas estamos caminando sobre nuestros hijos, ¿no? Que están enterrados, que fue... Me parece verdaderamente dramático lo que, lo que dijo, dramático y dolorosísimo lo que dijo, ¿no? Así que bueno, hablaremos este hablaremos de ello y hablaremos también en la noche, por cierto, de la ruta 2024. Estamos entrándole ya al tema, ¿no? De, de las elecciones eh, de este año, que ya están muy movidos. Le contaba yo al inicio, ya cerró su, su pre-campaña, que es campaña, Sánchez del Galvez, y el miércoles, hasta donde entiendo, Claudia Sheinbaum cerrará su campaña que es campaña y vamos a ver qué es lo que anda pasando con la... que Esto es muy importante, ¿no? Vamos a ver también qué anda pasando con el señor Jorge Álvarez Maínez, a ver qué es lo que sucede con él como, este, bueno, como un reciente candidato de en este caso de Movimiento Ciudadano. Y yo creo que no, no acabó de despuntar del todo la forma en que se llevó a efecto el proceso de Ahora sí que si usted me lo permite, de destape, para decirlo de manera clásica, del señor Jorge Álvarez Maínez. Bueno, eh, 1952 en hora del centro. Sus
0: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente
2: informativo. Mayel y Mariscal, vámonos contigo hasta Guadalajara que de nuevo, muy buenas tardes, noches
3: Hola, qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues eh, les comparto que ya están, eh, pues surgiendo el que se judicialice eh, un caso de corrupción en donde se invirtieron recursos de los trabajadores del estado a través del Instituto de Pensiones en pasadas administraciones y bueno ya están eh, solicitando que sea la fiscalía anticorrupción quien eh, la turne finalmente y bueno ya la ante un juez, sobre todo porque pues sabemos que ya faltan pocos meses para que concluya la administración estatal, y decía la contralora eh, Tere Brito, que bueno, es importante el concluir la administración ya eh, con este caso resuelto. Se trata de una inversión en la empresa Transportes Marítimos, la cual eh, pues también fue operada a través de la empresa, del empresario recién fallecido, Carlos Bremen, y pues bueno, también esta situación es la que urgen eh, por parte del titular del Instituto de Pensiones del Estado, Héctor Pisano. Ahora dice el fiscal anticorrupción que pues eh, ya eh, faltan algunos datos, pero ya están en próximos días de poder judicializarla y es que bueno estos recursos invertidos eh, son eh, patrimonio de los trabajadores del estado y se calcula que son al menos 1600 millones de pesos los que se invirtieron en una eh, pues en una primera ocasión y bueno ahorita ya con la bolsa y todo este tema pues ya ascienden a más eh, recursos al menos dos eh, mil millones es lo que se calcula y pues por lo pronto esta este tema pues
6: es urgente para que también Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
3: Ya hace fin que responsabilidades a los exfuncionarios que estuvieron involucrados en este caso, Javier. Te mando un saludo Mayeli hasta Guadalajara, gracias. Muy buenas noches. Pausa.
0: Informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: El ministro de Defensa de Israel, Jeff Galant, anunció este lunes el fin de la fase intensiva de la guerra en el norte de la franja de Gaza y adelantó que pronto terminará también en el área de Jan Junis, considerada bastión del grupo terrorista Hamas, donde se concentran actualmente los combates en el sur del enclave. El grupo Chile Ibanez Hezbollah se adjudicó este lunes ocho nuevos ataques contra puestos y cuarteles del ejército de Israel, así como grupos de soldados y equipamiento de espionaje en el norte de aquel país, de los cuales al menos la mitad fueron lanzamientos de misiles, incluido uno con proyectiles de alto calibre tipo Burkhan. El jefe del ejército de Ucrania, Valery Zelensky, anunció el derribo de un avión de reconocimiento ruso A-50 y a falta de la confirmación oficial de Moscú, sería la primera vez que Kiev logra derribar un aparato de este tipo desde el inicio de la guerra y cuyo valor, según algunos medios, asciende a 330 millones de dólares. El gobierno de Ecuador dio a conocer que el número de detenidos tras la declaración por parte del presidente Daniel Novoa de un conflicto armado interno contra el crimen organizado ascendió a 1534, de los cuales 158 fueron arrestados por presunto terrorismo, además de que se han decomisado armas, drogas y dinero en efectivo. En su primer día como presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León se reunió en la Catedral Metropolitana de Santiago con el arzobispo Gonzalo de Villa y posteriormente se presentó como nuevo jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a las que anunció que buscará ascender a una mujer como general del ejército. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó al presidente de Argentina, Javier Milei, como un error fatal en la historia de su país y de América Latina, debido a sus políticas económicas, las que, según él, son para destruir el Estado de Derecho, colonizar al país pampero y entregarlo de rodillas al imperialismo norteamericano. Organizaciones y opositores nicaragüenses en el exilio alertaron que la dictadura encabezada por Daniel Ortega desde 2007 está imponiendo a la fuerza el destierro de críticos y disidentes como una política de Estado y lamentaron que estos actos no han tenido consecuencias a pesar del repudio de la comunidad internacional. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Conocida, los multiconocidos Cranberries, Animal Instinct, Instinto Animal, eh, un día como hoy, pero del 18, falleciendo es la muy guapa Dolores O'Riordan, vocalista principal y letrista de dicha agrupación. De algo que, bueno, la vida difícil de, de ciertos personajes dedicados a la música de esta naturaleza, pues este, eh, debido a un ahogamiento por intoxicación buen personaje. Oiga, no le hemos dedicado mucho tiempo, pero se lo vamos a dedicar, por supuesto, a este, a la toma de posesión ayer del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala, ¿eh? Que no sé cómo la haya visto usted, pero le voy a decir porque es tan importante lo sucedido. Por muchos motivos es importante, pero déjame decirle uno que es relevante. Bernardo Arévalo aparece como un rompimiento real y concreto de las formas en que en los últimos años ha sido gobernada Guatemala yo creo que ese es ahí donde está el asunto y es por eso que incluso trataron de impedir de entorpecer su toma de posición el día de ayer pero al final prevaleció la razón, la democracia, la fuerza eh, de la política y logró Bernardo Révalo tomar posición es a mí me parece que fue es mucho muy importante, en verdad que yo creo que nos debemos de congratular por esta toma de posición de Bernardo Arévalo. Le digo, sí significa, sí significa un rompimiento con el pasado guatemalteco que tantos problemas le ha causado a los a los ciudadanos. Tantos y tantos problemas. Tanta muerte, tanta, este, tanta opresión, eh, tanta pobreza. A ver, a ver, lo que queremos es que a partir de ahora dejen a Bernardo. Dejen. Déjenlo, déjenlo y van a ver que Guatemala va a ser mucho más va, va a tener un proceso de transformación sumamente interesante Bueno, 20 con 7 en Lola del Centro doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, y él, una de las muchas áreas que maneja respecto a política internacional, es la de los temas de Oriente Medio. Querido Moisés, con enorme gusto te saludo, ¿Cómo has estado? Gracias por tu participación, muy buenas noches.
10: Javier, buenas noches, un gusto saludarte y un, un saludo para la audiencia.
2: Gracias. A ver, déjame plantearte, Siento eh, un días, ¿Cuáles son los balances de las cosas? ¿Qué se puede decir?
10: Bueno, yo creo que estamos en una, en una situación cada vez más preocupante. Ahora tenemos la lamentable expansión del conflicto hacia el Mar Rojo, con una intu injerencia de los Estados Unidos en contra de los hutis y viceversa, en el Golfo de Aden y también una serie de intercambios balísticos en el norte ...de Israel Sur del Líbano... ...con el movimiento Hezbollah... ...a quien también ya se le han sumado algunas bajas... ...no sin contar también... ...la serie de, de... ...ataques que ha habido... ...por parte de... ...facciones leales a la Guardia Revolucionaria Iraní... ...en las zonas de Irak... ...en Erbil particularmente el día de hoy... ...en Siria... ...y además... ...en respuesta del ataque terrorista que hubo en Kermán ...la semana pasada asesinando a más de 100 personas en Irán. Es una especie de escalada violenta que hemos tenido a partir de lo que hemos visto en Gaza hace un día de este genocidio en contra de la población palestina, Javier.
2: Oye, eh, no se avanza, ¿verdad?
10: Para nada, al Para contrario. Nada. Una luz de esperanza que podemos ver y que no debemos de, de subestimar es el, el, el paso que ha dado Sudáfrica ante la Corte ah, Internacional claro. de Justicia. Sí sí sí. sí, sí, sí. Criticando y acusando a Israel de crímenes de genocidio directamente documentados por una serie de abogados que representan nada más ni nada menos que el sistema político sobreviviente del apartheid. Es altamente simbólico lo que está haciendo Sudáfrica. Se le han anexado ya algunos países que van a participar en dicho proceso. Se le ha anexado Bangladesh, se le ha anexado también... Este, Namibia, y han acompañado y han eh, respaldado esta acusación legal países del sur global, eh, Brasil, algunos países eh, de los BRICS, por supuesto, donde está Sudáfrica, entre eh, algunas organizaciones como la Liga Árabe. Esto es muy importante porque es la primera vez que se acusa públicamente a Israel por este tipo de cosas, y es una luz en la oscuridad.
2: Oye, eh, ¿cuál, ¿qué sería lo idóneo para un país como el nuestro, con esta vecindad, pero también con autonomía, independencia eh, propia de una política exterior histórica? ¿Qué, qué, qué es? Porque es muy difícil. México, imagínate, México sumándose al, al a, la, a lo de Sudáfrica sería fuerte, ¿no? Y más aún las cosas que internamente están pasando de división en Israel, ¿no?
10: totalmente de acuerdo y de hecho un grupo de académicos de diversas instituciones nacionales e internacionales eh, liderados por la UNAM la UAM, el Colegio de México han exhortado a los presidentes de países autodemoriales, progresistas entre los cuales está el gobierno mexicano a respaldar lo hecho por Sudáfrica en el contexto de la Corte Internacional de Justicia pero además a criticar la, el abuso del uso de la fuerza israelí en los órganos internacionales en donde participan de hecho esta carta se ha estado haciendo extensiva a diferentes instancias ya llevan más de 400 firmas y siguen avanzando pero creo que este es el camino que debería tomar un país como el nuestro que es eh, heredero de una política exterior eh, sumamente preocupada por los derechos humanos el derecho de asilo el respeto a la dignidad humana y en este sentido, me parece que lo que está mostrando la cuestión Palestina y la población gazatí no es otra cosa más que un ejemplo de resistencia y de dignidad. Todo esto no es una ideología vacía, sino que se sustenta en la legalidad internacional a la cual México pues siempre ha defendido y ha actuado en consecuencia, particularmente la Carta de Naciones Unidas, nuestra participación en organizaciones como la UNESCO, o qué decir también en nuestra participación defendiendo derechos humanos de nacionales eh, en, en condiciones adversas en Estados Unidos. Esto va a favor de la autodeterminación de los pueblos, de la defensa de un país como Palestina que tiene derecho a existir de manera soberana y esto pues eh, fortalecería el papel de política exterior que tiene nuestro país. Y además, al reconocer a Palestina... Se haría una especie de resonancia con la política formal que ha tenido México a lo largo de la historia de este conflicto, que es el de la constitución de dos estados libres y soberanos. México reconoce a Israel y todavía lo reconoce a Palestina, entonces un
2: reconocimiento de Palestina iría en congruencia directa con esto. Sí, claro. Ese es... Oye... Eh digamos, eh, va a ser difícil para México manifestarse o, o, o lo mejor sería, Moisés, mantenerse más o menos en la misma línea que se ha mantenido hasta ahora, que como sea, eh, yo le, te diría este lo que en un primer momento fue como medio confuso, va va, siendo, va, va teniendo un poquito de más este cohesión, pienso, ¿no?
10: Eh, el lo que acabamos de mencionar es el deber ser, ¿no? Es claro, decir, ¿cómo
2: claro. sí.
10: México podría actuar con respecto a resoluciones como la 242, la 3236 y una plétora de mecanismos legales que están abiertos, firmados y respaldados por México en palabra. Pero en el hecho también hay que ver que México tiene una serie de, digamos, intereses políticos y económicos con el Estado de Israel, lo cual no le permite maniobrar de una manera tan libre como algunos académicos, críticos, sociales, activistas quisieran. Entre estos obstáculos, por ejemplo, tenemos el interés de México de extraditar a personas relacionadas con el caso Ayotzinapa que se encuentran eh, en Israel. Tenemos también los intereses económicos de Israel en la economía mexicana, en el trasiego de armas, en el ámbito de la seguridad. Y también nosotros tenemos que eh, ser partícipes también ¿no? de esta crítica en donde este tipo de relaciones entre México y Israel también nos ha traído una serie de problemas, como pasó con el caso Pegasus, que si bien no es de esta administración, sino de administraciones pasadas, sí representó un golpe a la privacidad de activistas periodistas, sobre todo relacionados con el respeto a los derechos humanos. Entonces, yo creo que eh, esto hay que verlo, ¿no? Pero a pesar de que hay una cuestión política atravesada en todo esto, yo pienso que la política exterior de México no debe de estar peleada con estos intereses políticos y que una política estratégica, un pensamiento estratégico como cualquier país lo tiene, puede navegar entre estas dos, eh, digamos, vertientes, la política, la jurídica y la ideológica.
2: Híjole, híjole. Oye, este... Eh... Se le anda lo que pasó con los Jutis y con este lo que anda pasando con Ucrania y Rusia pues acaba dando toda una todo un to, to, acaba dando todo un escenario verdaderamente híjole complicadísimo, ¿no? Bueno, lo que
6: está pasando con los Jutis es uh, una forma de reflejar que
10: ...hay otros países con los cuales México también tiene relación como Estados Unidos... ...que también tienen problemas iguales o más complejos que nosotros... Eh, ...Estados Unidos por una parte por ejemplo llama a que Israel tenga más cuidado... ...con lo que ellos llaman daños colaterales... ...pero al mismo tiempo sigue vetando resoluciones al interior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...y en lugar de acabar con una guerra como la que está haciendo Israel en contra de Gaza... ...pues está abriendo otro frente haciendo alarma y más guerra en contra de un movimiento como los Jutis que está pues eh, basado en uno de los países más pobres del Medio Oriente que es Yemen sí. que desde el año 2015 debemos recordar presenta una serie de crisis económicas y sanitarias sumamente terrible eh, yo creo que Estados Unidos tendría que evaluar de acuerdo con la opinión pública eh, estadounidense y también con la opinión pública internacional que cada vez ve a Estados Unidos como algo eh, de que no es el interés nacional de Estados Unidos seguir apoyando a Israel como lo ha venido apoyando Biden yo creo que deberían reevaluar lo que está haciendo Estados Unidos en estos momentos que ya está salpicando el escenario electoral en Estados Unidos para Biden eh, ya no estamos como hace unos años en donde Estados Unidos e Israel podrían monopolizar la narrativa de los hechos en el terreno Ahora estamos en una serie de posibilidades en donde diferentes medios de comunicación están viendo, están haciendo ver otros escenarios y creo que Estados Unidos, con lo que está haciendo en Yemen, en lugar de atajar un poco para la pacificación y la desescalada en la región, pues está arriesgando cada vez más lo que ellos llaman faltas de cálculo y la lamentable posibilidad de ver aún mayor violencia en toda la región.
2: Bueno, Moisés, eh, siento un días, parece que ahora sí que, créeme, platicábamos ayer, antier, antes de ayer, y la situación no cambia, ¿no?
10: Sí Al contrario, es una, una cuestión en que hoy, por ejemplo, acabamos de ver ataques en el consulado estadounidense en Erbil, en uh -huh. Irak, eh, eh, vimos, lamentablemente también, cómo Estados Unidos ha perdido embarcaciones en el Mar Rojo a manos de los Jutis, que tienen armamento antiaéreo. Y en lugar de ir por diplomacia, de, de desescalamiento, etcétera, Estados Unidos sigue apoyando de una manera ciega a Israel, lo cual ya está teniendo varias consecuencias, no solamente políticas, sino también económicas y sociales. No sé si vieron el día de ayer la manifestación multitudinaria que hubo en Washington, 400.000 personas saliendo a las calles pedirle a Estados Unidos que dejen de apoyar esas políticas militaristas en Israel, es algo histórico que estamos viendo en pleno siglo XXI y me parece esperanzador que vayan a escuchar este sector de la opinión pública estadounidense
2: Te mando un gran saludo doctor Moisés Garduño profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, gracias Moisés muy buenas tardes, noches
10: Saludos Javier, este, cuídate mucho y seguimos en contacto, feliz año a pesar de todos estos problemas que analizamos que todo vaya bien para ti, para la audiencia.
2: Y para ti también. Gracias, Moisés. Son las veinte con veinte en Lora del Centro. Evodio Velázquez, exalcalde de Acapulco. Querido Evodio, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo has estado?
11: Gracias, mi querido Javier, pues saludarte con mucho gusto, desearte lo mejor en el año que inicia y y pues saludar a tu auditorio, a tus órdenes.
2: A ver, ¿Qué anda pasando en Acapulco? O sea, Otis, y ahora otra vez el derecho de piso, ¿Dónde anda la autoridad? ¿Qué anda pasando?
11: es una situación totalmente eh, rebasada ¿no? un, eh, un descontrol de, en la gobernabilidad de, del, del municipio, así se ve así se refleja eh, consecuencia de un mal manejo de una crisis que, que se ha vivido, que pensando que solo entregando dádivas está solucionando el problema el problema tan grave social que está viviendo eh, un destino turístico donde está eh, destruida la infraestructura y pues ya empieza a verse eh, los estragos que se están reflejando en materia económica este, en los intereses económicos y sobre todo en el empleo de la gente que genera desesperación y enojo
2: ¿Qué anda pasando exactamente con el transporte? Y leía el otro día lo que decía Arturo Elías que dijo yo creo que si bien nos va en dos años se va a resolver buena parte del problema, a ver qué de esas dos cosas que piensas,
11: pues mira yo creo que, que hoy lo que vive, es lo que vive el país, lamentablemente, este la cruda realidad, eh, hoy el control de el, las organizaciones delictivas en algunos sectores, este hoy la situación que que se vive del aligeramiento de un gobierno que, que no pone la mano, la mano dura el pie firme en, en la toma de decisiones y sobre todo en el control de sectores sumamente importantes que deben de coadyuvar a la, a la gobernabilidad y gobernanza de un de un municipio, de un estado, eh, de un país, mi querido Javier, y este, y hoy bueno pues es lo que estamos viviendo, lo que se vive lamentablemente no solo en Acapulco, se vive en muchos y en la mayor parte de los de los estados de la República Mexicana.
2: Oye, que dos años, si bien nos va.
11: Pues mira, yo espero que no sea así, ruego que no sea así, porque hoy pues empieza empieza el año, empieza con un con una situación delicada, con un con un golpe bajo al al, a la población en general, en el caso de Acapulco, este, cómo se mueven, cómo se transportan, este, la gente la veías caminando, la veías, este, eh, desesperada, no puede llegar a sus trabajos, algunos los despidieron, algunos tuvieron problemas eh, de pérdida de recursos, bien lo dijo el el, el presidente de la Canaco en Acapulco, más eh, de los casi 300 millones de pesos, yo creo que se ha de haber perdido en estos días eh, sin transporte público, más todo el recurso que se que se perdió, la peor temporada vacacional que hemos vivido en Acapulco, con la caída del 90% de la ocupación hotelera y la derrama económica, cuando percibías mi querido Javier, 6 mil millones de pesos y de derrama económica no. y solamente llegaron 500 millones y yo espero que no, que no sean los dos años que algunos comentan Oye, pero está grave la situación
2: para para cerrar ¿cómo es posible que este para cerrar en breve, si se puede, ¿cómo es, sí, posible sí, que, claro. ¿cómo es posible que el transporte esté como está? Y no digan, la presidenta municipal diga que algo va a hacer, el secretario de, de ahí, de Acapulco, ah, bueno, ya estamos pensando, la jefa, de la, la gobernadora no diga nada, bueno, ni el senador.
11: Pues mira, yo creo que una pena, una lástima, eh, hoy que se tiren la pelota, que es una papa caliente, el transporte público es un tema anárquico desde hace muchos años y hoy debiera de ser una prioridad para los tres órdenes de gobierno, no solamente para el Estado y el municipio, también para la Federación en este momento de crisis que estamos viviendo pero se tira la pelota y tiene la culpa el municipio, tiene la culpa el Estado, incluso pues, algunos dicen la Federación, pero es cómo salir del problema la pregunta
2: Bueno ¿Le pones buena cara a la Semana Santa o todavía no? Yo espero
11: que sí, espero Dios que así sea, porque sí. los acapulqueños la están pasando mal. Y este y reitero, no habrá enseres, si no habrá mm. despensas, si no habrá este dádivas que alcancen, si no reactivamos Salud. la economía. Entonces,
2: Salud. el
11: llamado es para confiar en Acapulco y que ponga interés los tres órdenes de gobierno.
2: Saludos, Evo, buenas noches. Mi querido Javier, muchas gracias. Te agradezco gracias.
11: la atención y siempre tu preocupación por el destino.
2: Gracias por Acapulco.
11: Paso. Un abrazo. El referente informativo
0: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Con enorme gusto saludamos a Cecilia Flores, fundadora del grupo Madres Buscadoras. Eh, te, saludo, te saludo con mucho gusto, Cecilia, Ceci, gracias que nos tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. No, gracias a
12: ustedes. Pues estoy bien aquí, nada más que estoy en el aeropuerto. Hay mucho ruido, ojalá y que podamos hacer la, Come, la entrevista
2: bien. Mientras sigamos conversando, como ahorita todo está bien.
12: ¿Qué, okay, ¿cómo,
2: bien. ¿Cómo llegaron a esta a estas fosas, 19 fosas clandestinas. ¿Qué fue lo que detonó para que ustedes pudieran saber y qué han encontrado hasta ahora y cuántos cadáveres pudiera haber?
12: Mira, eh, todo fue por un llamado anónimo. Cuando acudimos al lugar el primer día, encontramos cuatro que no reportamos porque ya era muy tarde, pero volvimos otro día, encontramos 19 fosas y el día de ayer finalizamos con 10 fosas más, o sea, serían 29 esto se hizo eh, en acompañamiento con las autoridades y eh, el día de ayer nos acompañó un colectivo de Guaymas. Estuvimos eh, pensando que podíamos descansar dos días para que las autoridades terminen de procesar el lugar y nosotros podamos seguir buscando, porque hay mucho que hacer todavía ahí. En una sola fosa el día de ayer se encontraron nueve cuerpos. <risa> Entonces podemos hablar que podemos se pueden a lo mejor encontrar más de 50 personas no estamos todavía confirmando solamente estamos haciendo un aproximado
2: Cecilia eh, lo que lo, lo, eh, digamos eh, presumen por lo que han podido ver que son fosas que llevaran mucho tiempo, poco tiempo algo que pudiera ser como un referente mm.
12: hay fosas que son de mucho tiempo mm. y hay fosas que eran muy recientes creo que la la más reciente
2: era de un mes. ¿De un mes? ¿Y las de mucho tiempo atrás? ¿Qué años? ¿Cuántos no, años?
12: No, no sabemos todavía, no nos han dado la información.
2: Pero suponen que unos cinco años más.
12: Más o menos. Más o menos, más o menos esperemos, tenemos esperanza sí. que en alguna de esas cosas podamos encontrar alguno de lo que estamos buscando. ¿Qué han
2: encontrado hasta ahora? Restos, ropa, además de restos ropa. <risa> Eh, ¿Qué es lo que han podido encontrar, Cecilia?
12: No puedo. Okay. A ver, ¿estás ahí? Mira, al momento lo que se encontraron fueron cuerpos completos y en 26 fosas son cuerpos completos pero encontramos tres restos eh, óseos dispersos uh -huh. o sea, tres cuerpos pero estaban dispersos por diferentes partes ahí
2: Ajá. Oye, ¿y es un enorme terreno baldío o a qué distancia está de, de pues no sé si de Guaymas o de, o de este, de la de la propia capital Hermosillo?
12: Pertenece a Hermosillo Ajá. pero es un terreno inmenso, de verdad es muy grande el terreno sabemos que podemos encontrar mucho más de lo que, de lo que sí, ya encontramos sí, sí. y por lo cual pues le vamos a dar las autoridades unos dos días para que hagan ellos bien su trabajo tranquilos y podamos nosotros seguir trabajando el lugar.
2: Oye, este, ha habido en los últimos días una controversia muy marcada con el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Has tenido tu contacto con ella? ¿Han encontrado ahí algo? ¿Cómo ves las cosas en este sentido que inevitablemente podría pasar todo lo que ustedes están descubriendo por ahí? De
12: hecho, había una reunión ahora con la Comisión Nacional, la cual se canceló, desconocemos los motivos, pero creo que se debió a todo lo que encontramos y que el comisionado ha estado ahí en la búsqueda con nosotras. Creo que al, al ver ella que había mucha actividad en búsqueda pues prefirió cancelar la reunión para que nosotras pudiéramos seguir buscando.
2: ¿Han, han este, encontrado apoyo de la autoridad municipal, estatal, federal?
12: Mucho, mucho apoyo ah, tuvimos bueno, en estas búsquedas. Qué bueno.
2: Esa es una buena noticia. ¿Podemos alcanzar a ver si son el género de las personas que hasta ahora han podido ustedes encontrar?
12: Hay más mujeres que hombres solamente. Eso es lo que vimos al momento.
2: Más mujeres que hombres. Sí, y es lo que más
12: se visibilizó que eran.
2: ¿Y podremos hablar de un eh, promedio de edad o es muy difícil?
12: No, no, pues no, no sabemos la verdad. Sí.
2: ¿Qué supones que puede haber ahí, eh, Cecilia?
12: No, es que pues solamente sabemos que encontramos muchos cuerpos de diferentes formas, ¿eh? Algunos mutilados otros calcinados y otros expuestos y otros enterrados
2: Híjole, híjole, híjole. Diferente
12: modo de operar Se,
2: Decías que en una de esas podríamos estar ante pisando nuestros propios hijos, ¿verdad?
12: Exactamente eso es lo que piensan todas las madres que estuvimos ahí sentimos la presencia cuántas cuántas alguien, madres alguien estará,
2: cuántas madres buscadoras estarán buscando estarán al, este? menos,
12: al menos 50 estuvimos en el lugar
2: qué cosa oye sí, ¿y, esa, y esa llamada nomás les dijo eso está ahí adelante o
12: nos hablaban solamente de una fosa porque estaba por fuera la, los, los restos no estaban por fuera ah, pues y cuando llegamos al lugar y exploramos pues encontramos más y decidimos retirarnos para volver otro día, del cual ya pudimos trabajar porque era muy tarde el día que encontramos. Sí, lo recuerdo. Había una búsqueda para mi hijo, la cancelamos por irnos al lugar, pero pues tuvimos mucho positivo.
2: Híjole, pues sí, como sea, si ahí pasó algo. <risa> Cecilia, ¿a dónde te vas de viaje? ¿Vienes a la Ciudad de México o no?
12: Eh, no, yo eh, voy hermosillo. Tuve que venir a un evento a Tijuana y di vuelta. Sí. Ya voy Hermosilla a seguir la búsqueda.
2: Bueno, buen viaje de regreso, son dos horas menos por allá, pero supongo sí. que mañana se iniciará de nuevo la búsqueda, ¿no? Sí,
12: mañana tenemos nuevamente la búsqueda.
2: Bueno, te mando un gran abrazo, Cecilia Flores, y gracias por tu participación.
12: Muchísimas gracias, bendiciones.
2: Hasta luego para ti. Gracias. 20.39, en hora del centro. información de carácter, bueno, internacional, estadounidense, le quiero informar que el señor Donald Trump ganó el caucus en Iowa, lo que quiere decir que sigue avanzando de manera inexorable a la posibilidad de volver a ser presidente. Eh, Victoria enviaría un mensaje rotundo de que, como fuera, el señor Trump puede gobernar, es la contienda inaugural de un proceso interno de los republicanos que dura meses de las, las primarias presidenciales republicanas. Eh, Comienza a las 8 de la noche. Eh, los participantes del caucus se reunirán a, en más de 1.500 escuelas y Trump eh, proyecta confianza sobre su otro, otro hora principal rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Así que va ganando el señor Trump. En lo entre los republicanos, yo creo que no va a haber nada que lo detenga. Vámonos hasta Puebla, Jesús
13: Lemus, ¿cómo te va, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Comentarles lo que ocurrió lamentablemente en las últimas horas aquí en el territorio poblano. Y es que ayer domingo, lamentablemente, tres adolescentes fueron privados de la vida. ...luego de enfrentarse a un retén falso sobre la carretera federal puebla tehuacán ...a la altura del municipio de Tecali y de Herrera de aquí del estado de Puebla. Los primeros indicios señalan que durante la madrugada de este domingo... ...los jóvenes conducían de Tepiaca al municipio de Amozoc... ...donde fueron interceptados por un grupo delictivo sobre esta carretera. A la altura de una gasolinera, hay que decirlo... ...los hombres armados intentaron quitarle su motocicleta... ...sin embargo... Ellos no lo permitieron y escaparon, pero lamentablemente eso también provocó que se iniciara una persecución en su contra. Los hombres armados dispararon contra los adolescentes y la hermana mayor, presuntamente de nombre Gabriela, de 19 años de edad, quien fue hallada muerta esta, más bien la mañana de ayer, sobre la misma vialidad a la altura de una de las comunidades de Tecal y de Herrera. De esta manera, también comentarles que otro de los dos adolescentes Guadalupe y Miguel Ángel, de 14 y 15 años de edad, escaparon, sin embargo, por la altura de Acajete. Lamentablemente, sus cuerpos fueron encontrados sin vida, además con fuertes señales de violencia. Así los hechos que se vienen viviendo durante las últimas horas aquí en el territorio poblano.
2: Oye, ¿quiénes eran estos adolescentes?
13: Hasta ahora, con base en la información que se tiene de manera policiaca, y a través de la Fiscalía General del Estado, no se tiene mayor antecedente sobre estos jóvenes, pareciera normal, jóvenes que hacían su vida cotidiana... ...sin embargo, la Fiscalía General del Estado, reitero... ...ya se encarga de investigar eh, algún tipo de escenario... ...lo que sí puedo confirmar es que el propio gobernador del Estado... ...Sergio Salomón Céspedes Peregrina... ...pidió no estigmatizar este crimen... ...porque en ocasiones, lamentablemente, pues se sacan especulaciones... ...sobre algunos comportamientos de estos adolescentes... ...hasta que no se tenga la investigación concluida... El mandatario poblano Es como se va a conocer mayor información Sobre estos sucesos que acabamos de platicar
2: Híjole, híjole, híjole Oye, es una carretera transitada, ¿no?
13: Sí, de día y de noche 24 horas Los sí, siete sí, días de la, la semana loca. Donde lamentablemente hay que decirlo El municipio de Amozoc Me atrevo a dar este calificativo Es una papa caliente Porque en los últimos días En los últimos meses Los escenarios delictivos Han incrementado en esta demarcación Del estado de Puebla
2: te mando un saludo, Jesús Lemos, Buena semana, gracias.
13: Gracias, muy buenas noches.
2: Bueno, vámonos ahora al clima como noticia, ¿eh? y sobre todo allá en el norte. ¿Cómo van las cosas en Nuevo León, Juan Teniente? Adelante.
1: Pues mira, Javier, buenas noches. Así es, pues ya bajamos a 6 grados con aire fresco, algo de humedad todavía en diferentes zonas del área metropolitana de Monterrey, en otras partes del estado, altas y más despejadas hacia el norte ya registran hasta un grado sobre cero, inclusive algunos hasta cero grados. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Pues que las uh, autoridades, tanto municipales como de Protección Civil de muni del municipio, vaya la redundancia, y también del Estado, ya realizan el, el, el operativo Carrusel, donde llevan agua y bebidas calientes y algo de alimento a las personas que están en calidad de ca viven en calidad de calle, y así también como algunos migrantes que están de paso, que no tienen dónde pernotar, eh, pues los invitan a los albergues que ya están preparados, tanto los albergues municipales y estatales, así como los diferentes DIF que ya se acondicionaron para eh, recibir a las personas que tengan alguna situación de calle o que no tengan dónde refugiarse por las bajas temperaturas que van a empezar a registrar. La temperatura ahorita actualmente es de 6 a 5 grados en algunas zonas del área metropolitana. Se espera que a partir de la medianoche, 2, 3 de la mañana, empiece a descender con algo de precipitación pluvial, ya que la lluvia está pronosticada un 40 por ciento de posibilidades que se re, que se registren en el área metropolitana esto también podría provocar si bajamos a, a menos de cero grados, que alguna de las calles o autopistas o carreteras de cercanas al área metropolitana pudiesen congelarse y esto ocasionaría esperemos que no, algún accidente vial. Eh, la situación es eh, que va a estar frío a partir de hoy eh, mañana martes, el miércoles Inclusive el jueves por la mañana estaríamos amaneciendo a dos grados bajo a dos grados sobre cero y posiblemente tendríamos un alza en la temperatura hasta los veinticinco, veintiséis grados ya con el clima soleado. Se espera que nada más mañana martes tengamos lluvia. Para el miércoles en la mañana amanecemos a unos dos o tres grados bajo cero y se estima que eh, subamos a nueve grados, pero ya con algo de sol lo que podría beneficiarnos a los montanos con respecto a esas temperaturas que se van a registrar por esta onda gélida. Uno de los riesgos que podríamos tener es, si en Estados Unidos esta corriente de este frente frío afecta, nos podríamos volver a quedar sin energía eléctrica como pasó en el 2021, cuando en aquella parte del norte de Estados Unidos, que el gas dejó de, de, de pasar hacia México, provocó esos cortes durante casi 24 horas sin energía eléctrica, Javier.
2: Oye, les nevará, ¿no?
1: Mira, en las partes altas se tiene contemplado que no puede caer a nieve, pero sí puede registrarse agua-nieve, agua, nieve. y en el área metropolitana eh, pues lo que es la escarcha se llama como un eh, ah, bueno, acá le dicen este hielo o frío eh, negro, que esto es lo que provoca que por si en la zona citrícola que es eh, los municipios de Allende, Montemorelos, donde se da la naranja en el Alte dan esto podría afectar a los cultivos de naranja y de mandarina, que este frío eh, o lleno negro pudiese bajar eh, el, el producto que se está preparando para la siguiente temporada.
2: No, no, es importante. Bueno, te mando un gran saludo, Juan Teniente, buenas noches. Buenas noches, registramos al pendiente de lo que se acá en Nuevo León. Sale, gracias. Bueno, vámonos a Oaxaca, ¿qué pasa con los migrantes? Karina García.
14: Así es, Alejandro, pues comentarte que, de acuerdo a las autoridades estatales, la hostilidad de las y los migrantes de la caravana Éxodo por la Pobreza provocaron que en al menos dos municipios de la región del Istmo de Tehuantepec fueron, fueran rechazadas, principalmente en San Pedro Tapanatepec y Santiago Niltepec, en donde las y los ciudadanos pues se manifestaron en contra de eh, proporcionarles eh, alojamiento a estos migrantes y es que de acuerdo a las autoridades estatales estos exigen que se les otorgue por parte del gobierno estatal un permiso para poder transitar en el territorio oaxaqueño, además de una serie de autobuses para poder trasladarse hasta la Ciudad de México, hasta el momento se eh, ha contabilizado al menos 281 mujeres 414 hombres y 251 menores de edad que han recorrido 116 kilómetros de Arriaga, Chiapas hasta Oaxaca, hasta el momento los migrantes se encontraban en Santo Domingo Ingenio en donde pues se les permitió pernoctar la noche de ayer Alejandro
2: eh, soy Javier este, Ay, No te Ay, preocupes Javier. Oye, nada más te pregunto y ¿Cuál es el clima allá adentro? Las cosas han de ser dificilísimas, ¿no?
14: Así es, Javier Pues desafortunadamente Tanto eh, el clima Y sobre todo pues esta posición De las y los ciudadanos de Oaxaca Pues ha generado que eh, Esta situación se desborde Con los migrantes Y pues eh, todavía se encuentren En Santo Domingo Ingenio En donde se han registrado pues, temperaturas más allá de los 35
2: grados. Bueno, híjole. Bueno, también es que si sí está siendo verdaderamente, este la, la situación está siendo verdaderamente complicadísima en lo que corresponde al tema migrante. Pero bueno, aquí andamos. Gracias, Karina, que tengas buena noche.
14: Gracias, Javier, muy buenas noches.
2: Hasta luego. 20 con 49 en la hora del centro. Solórzano,
0: el referente informativo deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es
2: cosa de expertos. Yo supongo, mi querido, que después de lo que pasó ayer, los vaqueros hagan algo de cabo a rabo, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Y creo,
8: Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos de la Votero, muy buenas noches. Pues mira, eh, entre broma y no, decían que eh, estaba buscando desesperadamente Jerry Jones, el dueño de los vaqueros, el teléfono celular de Bill Belichick, Bill Belichick le, le habló a Tom Brady, y Tom Brady le habló a Ron Gronkowski, y, le, y, le, y quedaron todos de acuerdo en que se veían en Dallas, ¿no?
2: Hijo, <risa> pareciera, ¿verdad? ¿Qué pasó ayer, oye? Pero verdaderamente les pasaron, el sábado, les pasaron feo por encima, ¿no?
8: Fíjate que... que... No solamente es una gran sorpresa, fue, digo, fue una gran decepción, pero es una gran sorpresa, Javier. Porque sí, Jordan Love tuvo una parte final de la temporada muy buena, pero hombre por hombre, el equipo de los vaqueros definitivamente es mejor que, que los empacadores. Ayer, una vez más, los hierros de Dak Prescott, pero sobre todo las malas decisiones del coordinador ofensivo de los vaqueros, que hicieron que pareciera un equipo de verdad de cuarto nivel, esos pases laterales que intentó una y otra y otra vez Prescott y que no servían para nada Javier, fueron clave de, de una ofensiva que no funcionó, literalmente una ofensiva que no ofendió y una, y una defensiva que fue la mejor de la temporada regular pero que se derrumbó en pedazos ayer y que recibió una paliza histórica, nunca los vaqueros habían recibido 48 puntos en la postemporada.
2: Oye, y otra cosa, yo te diría lo que yo pude ver del juego, porque como puedes imaginar, poco a poco me iba desilusionando, Este, pero también te quiero decir una cosa, este, yo creo que Presco toma decisiones, o sea, por ejemplo, en una jugada, en lugar de ya quedarse con el balón, salir, y este manda un pase interceptado otra vez, ¿no? O sea, sí, como eso que, que eso eso qué tiene que ver el coordinador ofensivo? ¿Qué tiene que ver el head coach? Eso es el, el jugador, ¿no?
8: Ese ese es Dak Prescott precisamente. Eh, un coreback sobrevalorado, que además todavía tiene un año de contrato. Es, ese, ese pase que mencionas, que fue interceptado, Javier, es, es como en la secundaria, decíamos, es de tamalera, ¿no? Sí, <risa> o sea, si no
2: marche, ¿no? Lo, Pero... lo avientas
8: hacia arriba y a ver qué pasa, y, y estás jugando en los playoffs del NFL, no puedes tomar una decisión tan absurda. Eh, mira, eh, si es que alguno de los equipos que en la primera ronda del draft no requieren de un coreback, es muy probable que los vaqueros puedan hacer cualquier tipo de, de operación para tratar de hacerse de un nuevo coreback, porque Prescott definitivamente no tiene cabida ya en el equipo de los vaqueros, su entrenador en jefe también se va a ir, eh, va a haber un, un, un sisma completo ahí al interior del equipo de los vaqueros.
2: No han hablado ni unos ni otros, ¿verdad? ¿eh?
8: Ni unos ni otros. Bueno, eh, Jerry Jones ayer por la noche mencionó que estaba avergonzado, que, que era una derrota muy dolorosa, no solamente por lo que sucedió, sino por las expectativas altísimas que había de que este año los vaqueros podrían estar por lo menos llegando a la final de la conferencia nacional.
2: Pues fue todo lo que dijo
8: fue todo lo que dijo, y lo demás ha sido silencio, el lunes negro fue la semana pasada, pero yo creo que esto se va a extender a un mes negro Javier, de aquí hasta el Super Bowl eh, porque, sí, los vaqueros fueron una gran decepción definitivamente o sea, el segundo sembrado de la conferencia nacional no puede sucumbir de la manera como como cayeron los vaqueros 48 puntos les metieron, y mira que aflojaron el acelerador los eh, sí, pacadores en clarísimo.
2: la parte final clarísimo, ¿eh? sí, sí no, no. ya metían, ya lo que querían que acabar el juego, ¿no? Y aquellos de Dallas medio emocionándose. Y luego la gente les este se salió, ¿eh? Que esa es
8: otra. Sí, sí, sí. Oye, y mira, si crees, además, me creo, Javier, en las casualidades, ayer se cumplían 28 años de que los vaqueros habían ganado la conferencia nacional, la final de la conferencia nacional, justamente derrotando a los empacadores de Green Bay para ir al Super Bowl que ganaron frente a los acereros allá en, en Arizona. En bueno, fin. ¿Qué más? ¿Qué pasó para hablar de los que hicieron muy bien las cosas? De los que hicieron muy bien las cosas, bueno, pues, impresionante, por supuesto, eh, lo que pasó con el equipo de Houston, que le dio una paliza a Cleveland, Kansas City, en un juego que se disputó a 31 grados centígrados bajo cero. Eh, pues le dio una dosis impresionante a Miami Que también, eh, Javier, tú Atago Bailoa, el coreback de Miami Demuestra que no está al nivel de, de los grandes eh, pasadores de la liga Tiene a un gran corredor que es Mostert Tiene a un extraordinario receptor que es Tyreek Hill Tyreek Hill que es candidato a jugador más valioso de la liga Y a pesar de eso, bueno, pues no pudo el equipo de, de Miami Y se queda una vez más en la orilla, ¿no? lamentable se había pospuesto el partido de los Bills contra los acereros, el encuentro se jugó hace un rato, los Bills derrotan 31 a 17 a los acereros, eh, Javier, llevaron máquinas, gente, eh, todo para quitar toneladas y toneladas de nieve, y bueno, pues en este momento los bucaneros de Tampa Bay están derrotando a las Águilas de Filadelfia, que podrían sumar su sexta derrota en siete partidos, y esta sí sería ya para eliminarlos, ¿no?
2: ¿Quién es local en el partido de
8: Filadelfia? Es, eh, son los bucaneros porque son campeones divisionales y como Filadelfia terminó de escolta de Dallas, por eso va de visitante, aunque tuvo mejor marca que los bucaneros.
2: Sí, sí eso sí. A ver, y el fútbol soccer, muy ¿Y del breve, fútbol soccer, bueno, pues ya se nos hizo
8: escuchar lo que ya habíamos visto en imágenes, ¿verdad? el árbitro diciendo, decidí expulsar al jugador número 6 de los Pumas, sí. <risa> pero no dijo por qué lo expulsó en el, en el partido que, que ganan los Pumas. Y por cierto, rápidamente esto también desde hace un rato Javier, eh, ya se designó increíblemente a eh, Leo Messi como el mejor jugador según la FIFA en el periodo septiembre del 22, agosto del 23 en lo que consideró todo el mundo un robo, aunque pues, aquí las votaciones son de seleccionados, directores técnicos, jugadores y sí, una parte de la afición Bueno, nos vemos al rato, adiós Nos vemos al ratito, gracias Javier, Bueno, Nos vemos aquí juntito ahorita, síganle en la
2: tele, adiós